0: 现在录音的时间是十二月三日的早上六点五十分。我其实这一整礼拜喉咙都超级痛，可能是扁桃腺发炎，但是我其实并没有去看医生。我就觉得说这种算是小病，应该相信自己的身体，它自然就会好，就跟一般的感冒其实也是差不多的。所以基本上我其实都不太喜欢去看医生。假设它没有很严重的影响到我日常的生活，因为我觉得看医生它反而会影响到你的心情。就是假设你今天有一个影集啊，它就潜藏在那里。那假设今天以这个类似于薛定谔的猫的理论，它就是在那里，它也可以存在，也可以不存在嘛。那你只要相信它不存在，那就其实还好。假设它不会真的很影响到你的生活的话。但是你今天就像是去看医生，你就是把这个薛丁格的猫的箱子给打开，那它就势必一定是要么存在，要么不存在。那如果它真的存在的话，我个人觉得会相对起来反而会影响到你的心情或心态上面。就我觉得，其实生病最严重的其实都不是那个病，而是因为你得知了你生的那个病的某种心态上的打击吧。类似这种概念，反正就是只要没什么大事，我就基本上不会去看医生。而且我发现好像也有一派的人是走这个流派的。那至少喉咙痛到今天为止有稍显舒缓，所以才有办法录音嘛。那这集其实主要要来聊一些可能算是比较日常生活层面的一些话题，也就是政治啊。政治这个话题，其实我很久以前，大概在第三集的时候，我就有录了一集，类似于政治，当然不是单纯从表象的可能一些现象来谈，因为要看这些现象，基本上你可以在各大新闻媒体或者是一些社群网站，不管是 p d t D 卡，再从一些现象方面去谈政治的。那政治它的有趣之处就在于说，每个人。尽管他不是学政治的，尽管他可能并不是这么懂政治，但是他好像在面对到这个话题的时候，都可以去说三道四一下。这就是政治它奇特也有魅力的地方。那我们当然不会从一个表面，或者是说从一个太过于表象的层面去谈政治，因为这样子谈其实。跟别人谈的就没什么差别嘛，所以，我们今天就是要去深入的，也没有到很深入啦，就是去切近我们可以说是核心的角度去思考一些现在政治上面碰到的一些话题或者是一些层面。那其实我最近都是应该说前阵子，因为最近新闻都很凶嘛，因为选举要到了，好像只剩四十天吧。那这个选举一到，新闻就很乱了，不管是。自媒体的，或者是新闻，那我其实比较常使用自媒体啊。最常看到的两个有关于政治，或者说他们可能不能算是政治，应该比较偏向是舆论或者是风向的两个自媒体，一个就是 Threads， 一个是 d i c a r d 那我发现这个 Threads 跟 d i c a r d 他们有非常显著的差别啊，他们完全是两个。极端化的方向，我不知道 Threads 好像用的人其实没有很多，而且我其实看不太懂 Threads 它的演算法到底是怎么个推法，就它推的演算法让我觉得非常的奇妙，因为其实我个人在 Threads 上面的朋友就已经没有很多了，其实 Threads 基本上它就是绑着 IG 嘛，那你 IG 的朋友的基数要够大，你在 IG 上面可能只有。1> maybe 四分之一的人会有窄 threads， 所以你如果 IG 的朋友本来就没有很多的话，那其实你的 threads 上面你的朋友的发文频率可能也会更少。所以其实我的 threads 基本上每次点进去，大概手指划一下，接下来就都不是你的朋友了，都是一些演算法认为你想看的东西。那我的 threads， 我不知道大家的 threads 的演算法的推荐跟我的是不是一样的。反正我对大概十篇里面有八篇是在喷柯文哲的，我也不知道这到底是怎样。好，的确我对越推越想看的，他好像就抓到了我的习性，所以就是狂推。我基本上可能有的时候点开来，朋友的真的感觉一篇或两篇，然后往下滑进来的十篇有八篇都是在喷柯文哲的。但相反起来，我刚刚说另外一个软体嘛，就是 d c a r 嘛。那 d i c o r 其实它好像没有一个很显著的演算法，因为它就是各种版面，就像是有政治版嘛，有一些什么学校版啊、穿搭版等等的。那那些版面就是你可以去选择你要看什么版。那你点进去那个版，它上面就分成最新跟最热门嘛。那其实应该通常假设你不是一个小版的话，你通常都不会点最新，你都是直接看最热门。而它的最热门就不是。靠我们像 Threads 或者是一些其他的社群平台的那种，像 YouTube 的那种演算法的推播方式，它就真的是看可能今天哪一个文章的触及率最高，那他就把它推播到你选择的那个版上面给你看。所以他的演算法机制跟 Threads 其实我觉得是不太一样。那我们可以在 d i c u s 上面看到完全另外一股风气，就 d i c u s 上面很多人会喜欢去办没有意义的投票。那个投票基本上是半爽的，因为就像是很多人会说，现在做的民调其实也是做爽的，因为你没有考虑到民调生成里面，就是你到底是问了谁，你怎么问。而 D 卡也很多人会做一些没有意义的投票，就投明天就是总统大选的话，你要投谁？那可以发现说，在 D 卡上面，柯文哲的比例都高过于蓝绿两党非常的多，那就可以发现说，这个组织结构，就当我们再看一个。社群媒体，或者说在做一些不管是民调啊，或者是统计学等等的，我们其实都需要去进一步的从它的结构去看数据，而不是单纯只从表面或者只从现象来去阅读这些数字。所以，我们就可以发现说 ，Threads 跟 d i c a r 完全是两个相反的存在。那也是因为 d i c a r 它没有一种我们习惯的那种演算法机制，就是类似 YouTube 的那种演算法机制。所以就可以让我在两个平台上面得到完全相反的资讯。那我觉得这样子其实蛮好的，就不会太偏颇吧？因为你发现 YouTube 或者是大部分主流的那些媒体，它的演算法其实都是类似这种结构。所以基本上人活在这个演算法的生态当中，你认为你是自由的，因为你在 YouTube 上面看一堆影片嘛。YouTube 影片每天都好几万甚至好几百万的影片在丢。所以你认为说你在这个 YouTube， r 你选择要看什么是你的自由，但其实你的自由早就已经被它的演算法设限，有一些跟你想法完全相反的东西根本不会推到你的 YouTube 平面上面。所以你选择了看什么，其实某程度上来说，它并不完全是你自己的选择，而是这个平台要你看什么，那你就会越陷越深。那在 Threads 跟 D 卡的拉锯战当中。我其实，在 Threads 上面看到了有一些我之前其实有谈过的话题，但是我觉得当时如果直接把它丢上来，其实不太好。也就是关于这个入流说的内容。我其实，在第三集的时候，就原本第三集放上这个，就是一整集专门在谈入流说，如何评价入流说，到底要怎么去理解。那当时我其实录音都已经把它录完了，但是我觉得不太好上，所以我就没有把它。丢出去，因为我觉得它太 for 一个单一的主题了。因为我们应该说，我这个频道想要做的，并不是去回应每一个单一的事件，因为这样子其实就会变成好像是一个很古老的故事嘛。给你鱼竿，或者是直接给你鱼。那我觉得，从每一个现象或者说每一个事件去谈一个问题的时候，它其实就像是给你一只鱼，而我们要做的事情应该是。去思考钓鱼要怎么钓，去教你钓鱼，而不是给你鱼吃。所以这也是跟刚刚前面讲到关于民钓的概念其实是一样的，就是我们要从结构上面去理解每一个事情，而不是单纯从事件的表面去分析它。那关于入流说，因为我在 Threads 最近又一直看到嘛，就是大家都很喜欢。把一些旧话题，每一道选举一到四年一次嘛，可能每隔一个周期就会把同一个话题再丢出来讲，所以我就一直又滑到入流说的批判了、啊，因为我在 threads 上面滑到，所以基本上大家都是在喷柯文哲。那我这里就想要去简短的讲一下关于入流说的内容，当然我可能要去处理的部分，并不是大部分的人去处理的，也就是入流说的前半段，因为我们都在入流说。简单来讲，它可以分成前半段跟后半段嘛。那其实比较多人去回应的主要都还是谈前半段，也就是关于这个艺术不入流，就他把学科等地分成七个阶级嘛。那艺术就是第七阶嘛，所以很多人就会批判柯文哲不尊重人文产业，包括他在他的行政上面可能也有类似的迹象。但是我今天不知道从这个角度去切入，因为这个其实大家都已经谈烂了。你可以在各大社群平台，就是你可能打个“入流说”，你就可以看到各式各样、各种角度的人去谈，不管是试验也好，或者是他们怎么理解这个说法也好。所以，我们今天要谈“入流说”，其实是要从他的后半段去切入。“入流说”他后半段提到说，台湾没有米开朗基罗或莎士比亚，柯文哲认为的原因是说，他认为台湾的优秀。或者说会读书的人，他们其实并没有去被放到艺术的体系当中，他们都去学医啊，学电机啊。所以在柯文哲的理解当中，台湾没有莎士比亚跟米开朗基罗的原因，就是因为台湾最一流的人才，并不是被放到艺文产业，导致艺文产业没有办法产生这种伟大的大师。那其实在我理解，或者说我自己的观念认为说。为什么台湾会没有米开朗基罗或者是莎士比亚呢？其实我们应该要从更根本的，也就是从结构去理解这一整个现象。这其实就是这整集的重点。我们要从结构去理解一件事情，那我们就可以发现说，莎士比亚或者说米开朗基罗，我们都可以先把它给定一个标签，也就是他们是所谓的时代的大师，或者是说。艺术大师，我们就直接这样讲好了。那在看到艺术大师的现象发生的时候，我们就要先去解构，去思考说这个现象是为什么会发生，是什么让这个现象成为可能的。我们就可以发现说，假设今天像是一个展览也好，你再去阅读一个展览的时候，你再去比赛也好，你要做的第一件事情其实是从。评审团的结构，也就是说，这个展览、这个比赛，它是由谁来审的？它的规则是什么？它评判的人的组成单位是哪些人？因为其实你从评审团结构，你就可以大致上看出他们的喜好也好，或者是他们的习性等等的，这些其实都是从结构当中可以去解析的。所以，当我们今天在面对到艺术大师的产生的时候，我们可能就要去思考，说是什么让艺术大师得以产生？它的结构，它背后支撑它变成艺术大师的结构是什么东西？那这里就可以分成两个面向去组织这个结构。第一个当然就是当时，就不管是在米开朗基罗或者是莎士比亚的那个年代，我们都可以说他还是推崇一种现代性。当然，你要说米开朗基罗应该算是古典。但是其实我这里简单的就只把时间或者说这个历史的轴线大概分成现代跟后现代，因为我认为说现代前面他们主要推崇的观念其实是差不多的，也就是在现代的时间性里面，它才有所谓的天才的诞生，或者说应该不是天才诞生，而是这个社会或者说这个风气会去形塑这个世界需要有天才的出现，所以其实是社会。造就了那个天才，这是现代性的方法。而我们这个时代，也就是柯文只在谈没有米开朗基罗跟莎士比亚的这个年代，其实我们可以说，我们现在是面临到一个后现代的社会。那后现代的社会其实并不推崇天才，或者说这个社会的结构已经并不是单一一个人去决定了。举个例子来说，我们现在手上用的手机。我们可以去思考说，哦，这个手机是谁做的吗？以往我们在去思考可能一些历史上的东西，像我们可能会很常说，爱迪生啊发明啊、灯泡还是什么之类的。当我们想到创造一个东西的时候，我们就会直接联想到一个人名。但是在当代，我们其实，在思考一些物件的时候，我们都会发现说，它背后去创造这个物件的，已经不再是单一的一个人名了。就像是你现在手上拿的 iPhone， 当然可能还是会有人说 iPhone 是贾伯斯的产品，但是其实我们在思考 iPhone 的时候，我们已经并不会去把它单一想成是贾伯斯创造了 iPhone， 而是它背后是一整个结构，从上到下非常多人，它是一种多元、一种共同的协作，而这个协作创造了我们现在身上或者说我们手边的一切的东西。而这一切靠协作得出来的结果，其实就是后现代性所推崇的价值。它靠的是协作，它靠的是合作，而不是天才。所以这个时代会没有艺术天才，我认为的第一个原因就是有关于后现代性。我们这个时代已经不太需要那种单一的天才的出现了，而更需要的是一种合作的模式，一种协作的模式。那第二点，也是我认为说最重要的，为什么没有艺术天才？最核心的一个关键，也就是当我们今天在谈艺术的时候，其实我们还是要去面对到最本真的问题。艺术终究是西方人，也就是欧美国家的游戏，或者直接说他们的产品。所以，当我们今天在面对到这些艺术大师的时候，我们就必须要去审慎的思考，说评价或者说拱出这些艺术大师的人是谁？那我们其实就可以发现，说主要还是西方人为主，就我们很少可以看到说东方人，或者是直接说亚洲人，他可以去承担这种艺术大师的位置。那你要说亚洲人艺术做的不好吗？或者说亚洲没有特别突出在艺术方面有杰出表现的人吗？其实绝对不可能。亚洲人或者说东方人也好，他们一定有某些很优秀的艺术创作者，但是为什么这些优秀的艺术创作者他并没有办法成为艺术大师的？主要原因就是因为我们说大师是在历史上被塑造出来的嘛，那历史总是要有人来写嘛，历史不是凭空产生出来的，历史都是有视角的，就是以前几集一直提到的。现象学，我们都会谈到，或者说后现代，我觉得谈到视角这个问题嘛，所以，我们都可以发现说，在面对到一个现象的时候，我们都要先去思考说，我们在看这个现象的视角是由谁提供的。而我们很明显的可以发现说，艺术大师的形塑的视角其实就是由西方人去组织而建构而成的。所以，他今天在形塑历史的时候，他当然就只会把西方人去形塑成艺术大师。所以，这跟亚洲人有没有艺术做得很好的，其实没有直接相关。亚洲一定有非常多优秀的创作者，只是他们在面对到这个评审团结构的时候，他们先天就是失利的。所以，其实我觉得以上这两点综合在一起，才是为什么台湾没有米开朗基罗跟莎士比亚。我觉得这两点的原因，会比柯文哲的就什么台湾的一流人才没有去学艺术的归纳来的。精准一点。那处理完这个入流说，接下来就是要来谈更广泛的问题，也就是关于台湾最近的选举嘛。那我们都可以知道說，说选举这件事情其实是非常复杂，或者说民主这件事情其实是非常复杂的。我们以往常常会把民主直接连结于投票这件事情，我们认为民主就是投票。所以我们很常会去嘲笑或者是去讽刺中国，他们没有办法投票，所以他们也不民主。这是我们当然现在对于民主最初阶的见解：民主等于投票。但是真的是这样吗？我们都会发现说，投票这件事情，我们又可以直接把它理解为多数决嘛？多数人认为它是对的或它是好的的东西。就会对多数人来说较好，但是真的是这样吗？在历史上，就一位伟大的哲学家，他非常反对民主。当然不止一位，只是这一位特别的有名，那就是柏拉图。那为什么柏拉图会反对民主呢？其实就是因为他的老师啊，苏格拉底，他其实就是被民主制度给害死的。因为苏格拉底可能虽然没有读过他的哲学，当然也不能说是他的哲学啦、啊，因为毕竟他自己并没有任何的出版，他一辈子都没有写任何一个字，他就是在路上跟别人辩论，啊，辩论辩论着，他就被送到法庭上去判死刑了。所以可能他自己也没有想到会变成这样吧。而判他死的其实就是民主制度，因为他们在法庭上其实是因为投票。他其实，在法庭上被审了两次。那第一次去审的时候，其实票数并没有超过要他被判死的门槛，所以就让他可以为自己在辩论。那他在辩论完之后，票数就超过他可以去被判死的门槛所以他就被判了死刑。所以我们可以发现说，说民主或者说投票这件事情，其实它应该要建立在。有民主素养的人身上，当我们今天给一群报名投票的时候，就会发生出类似于苏格拉底被判死的这个事件发生。所以，当我们今天单单的把能投票设想为民主的话，其实就会出现非常大的问题，就是民主或者说投票它的权限多数决的权限到底能有多大？今天多数决有没有办法？假设我今天长得很丑。那因为我走出去就会吓到人嘛，因为我太丑了。那大家看到我的脸都会很不舒服。那是不是多数决？大家都投票，今天可能开一个法庭去审判，然后有九成的人都认为说我不应该出门，因为我不出门就是对大家的更好。因为我们不是在投票上面，就是要去寻找到对大家都好的。或许我们可以说这是某种功利主义，对大家是善的，对大家是愉悦的。就是对大家好的。那既然我今天长那么丑，出去大家心情都不好，那是不是投票让我不出门，就对大家都好？某程度上来说，可能在功利主义上理解，就会得出这个结论：就是我不出门对大家都好，所以我不该出门。但是我们从民主的角度，我们真的可以去这样子思考吗？所以，我们其实，在思考一般的民主的时候，我们前面应该要帮它加一个称号。也就是我们要追求的，应该是所谓的自由主义式的民主，而不是单纯的投票。那自由主义式的民主其实就不等于，或者不完全等于我们一般所认为的多数决，因为多数决它其实很常会给出一个并不是这么理想的答案，因为我们不能认为说多数的人都是有受过良好的教育嘛，或者说多数的人都有关于自由主义的民主的意识。所以，当我们今天要实施投票的时候，我们其实应该要去建立的是关于自由主义式的民主的培育。我们应该要让我们的国民都拥有这个能力。当我们拥有这个能力之后，我们其实才可以去做到真正的，就依靠投票去投出对大家或者说不侵犯自由主义，同时又对大家好的选择。那其实这又可以去牵涉到一个，其实之前就有谈过的。内容，只是我觉得我当时没有把它讲的非常清楚，也就是关于卢梭的普遍意志跟全体意志。普遍意志跟全体意志其实它是两个不同的概念，而我们谈的多数决或者是投票，其实它比较符合于卢梭所提到的全体意志。全体意志其实它最常见的形式就是我们现在所提到的民主制，民主制其实就是投票嘛。票多的赢，票少的输嘛。但是，当我们今天没有足够的教育程度，当然，这个教育程度是指民主上的教育的时候，我们其实并不能完全的相信多数决投出来的那个选择。而且，当今天我们的民主教育没有落实的确实的时候，多数决只会形成多数暴力，就像是现在很常提到的词，也就是意识形态。所以，我们可以发现说，全体意志。也是卢梭他并不这么推崇的一个角度，而卢梭他所推崇的其实是一个词叫做“普遍意志”。那这个“普遍意志”跟“全体意志”，如果我们只看这两个 title 的话，我们可能会完全没有办法分辨出它们的差别是什么，因为感觉好像只是换了个字嘛。但其实在内容上面，他们是落差非常大的。“普遍意志”它其实在这个字，或者说当时卢梭在设定这个词的时候。他就已经在他的设定上去指向说，普遍意志他只会选择对大家最好的那个选项。当然，这里可能很多人会觉得说，为什么会这样子？但我们这里先没有办法去解释，我们只能说这个词当时在设定的时候，就是以这个理解方法去做设定的。所以，我们要理解“普遍意志”这个词的时候，我们就知道说，普遍意志它是直接指向着对于大家。或者对于那个群体来说，最好的选项，在普遍意志这个词的时候，我们发现说，如说他相信我们个人是有能力去意识到那个正确的答案的。他相信我们在没有受到可能大众，或者说社群，或者说世人的影响的时候，其实我们自己会有某种，或许我们可以说是先天的也好，的能力。去意识到对于团体来说最好的选项，但是当我们今天没有办法去做到这个选项，其实就是因为我们被社群、被世人所影响，而这些影响的团块，我们就可以把它理解为意识形态。当然，普遍意志它其实有一些层级上的问题，也就是说，因为我们刚刚讲说普遍意志是一个团体嘛，那团体也有大有小嘛，我们可能说最小的就是类似于家庭。家庭可能就是我们艺术生会碰到的一个最小单位的团体，家庭就会有关于家庭的普遍一致嘛。对于这个家庭来说，最好的选项是什么？那我们就可以发现说，今天这个小团体，当他碰上了一个比较大的团体的时候，我们就应该要从那个比较大的利益去考量，而不是从我们比较小的利益去考量。所以，可能我们可以说。当家庭碰上了 ，maybe 假设你家是住社区，那你可能就要以社区的普遍意志去优先于你的家里的意志。就像是假设你今天住公寓嘛，你就不想缴那个管理费，可不可以？因为你就认为说我家里没有义务要去负担这个管理费。但是我们可能很明显的就可以发现说，当你今天要选择在这个群体里面生活的时候，你的社区的意志，某程度上来说，要高于你的家庭的意志。因为社区是一个更大的群体，所以我们要对于更大的群体有更大的普遍意志。那社区上面我们可以就可以说，可能有县市啊，或者是有政党、有国家，或者是说国家上面还有一个世界嘛，所以我们就可以发现说，普遍意志，当他碰到一个更大的群体的时候，他就应该要以比较大的群体的共同利益去作为他所追求的目标。当然，这个问题可能在很多人那里就会。没有办法去完全的照做，这个也是我们可以说非常的人情。就当我今天知道这么做对于大众的利益比较好的时候，但是他今天碰上了最小的群体，也就是家庭的时候，其实有的时候并没有办法这么的理性的去做判断。像是你家人可能今天做了坏事，那你到底该不该去举发他？你知道以大众的利益。举发它可能是对大众来说更好的，但是当你今天面对到这个问题的时候，其实你会去思考说，这么做真的是对的吗？举发它真的是一件对的事情吗？但是我们在这个词的设定上来说，就是集体性。当你今天碰到一个越大的集体，原则上它的普遍意志就应该要更高，所以我们就只能先撇开刚刚当群体碰上家庭的这个问题。回到“普遍意志”这个词本身的设定当中，所以“普遍意志”它是指向于一个大家应该都要觉得它是最好的选项的这个精神。所以，假设今天“普遍意志”在国家之上的时候，国家的“普遍意志”就会大于下面的比较小的团块嘛？可能是政党，可能是县市，或者是再更小的。所以，我们今天在思考国家的“普遍意志”的时候，我们都会。预设，当每个人他没有受到其他的团块影响的时候，他其实都有直接性。不管那个直接性是哪里来的，可能就是某种潜藏的，或者说先天的，在我们的意志当中，我们就可以去意识到，对于这个国家来说，最好的选择或者是说选项。但是，其实，在今天我们为什么会没有办法去意识到这件事情，其实就是因为我们已经没有个人的存在了。个人都已经变成世人了，就像是上一集在海德格里面谈到的，我们都屈服于，或者说我们都顺从于这个社会，或者说他人。而当我们每个决定都是因为他人而决定的时候，我们其实就没有自己了。而这个他人，你去问那个你觉得你追随他的那个他人的时候，那个他人其实又可以去推到另外一个他人，就是你追随的那个人其实也是追随别人的。但其实你会认为说追上去。就一定会追到一个源头嘛？有一个源头，它在散布这些意识形态，那就一路影响下来。但我们其实可以发现，这样子追随一圈之后，这个他人其实等于无人，他其实就等于世人，他是一个很广泛的，他根本没有一个主体，他根本就不存在。所以这一群人其实根本就在信奉一个完全不存在的世人的概念。他们以为他们追随的是他人，其实他们追随的根本就是无人，他们根本没有他们自己的思考。所以，当我们今天在谈“普遍意志”这个词的时候，我们会发现说，卢梭其实鼓励每个人都只为自己去做思考的时候，其实我们是有办法选择出一个最好的选项的，因为他就是相信每个人都有这个能力去发现，对于大家，对于这个团体来说，假如今天是国家的话，就是对于国家来说最好的选项。只是我们今天去碰到了更多的团块，那些团块，以台湾来说，最明显的就是政党嘛。政党就是杀死普遍一致的元凶，因为当我们今天把政党放在国家之下，我们就把人切割成了像现在最流行的就是那三个党嘛，所以我们就先把人切割成三块。原本有无数的个人，他们都直接指向了国家这个较大的普遍一致的正确性，我们都应该要知道对于国家来说什么选项是最好。但是当我们今天被切成团块的时候，我们其实就变成一种意识形态，我们就没有办法去对于真正这个国家来说最好的选择去选出这个答案。我们就会变成说，我们是以我们可以说政党的普遍意志也好，或者是说以政党的意识形态去做选择，而这时候多元性就被杀死，因为我们可以说原本是很大的基数嘛，就假设台湾会去投票的，假设七百万人好，如果七百万人都是为了自己的投票的话。那它就是七百万个个体，但是我们也可以知道说这件事情其实是不可能发生的，因为个体性其实在当代已经消亡了，它已经沉沦了，它根本不存在。我们有的只有群体，我们有的只有团块，或者说意识形态。所以这七百万人就被分割成了大大小小的团块。简单来讲就是政党，所以这些政党他们就杀死了这个多元性，他们让多元性让人没有办法去。直接的领会到对彼此对于国家最好的那个选项，儿子会选择不管是对于这个政党最好的，或者是他根本没有办法去思考，他已经被这些意识结构或者说意识形态给洗脑也好，或者说给影响也好，他根本没有办法做出他自己的选择的时候，这个普遍意志其实就消失了。所以其实这集会想要再把卢梭的普遍意志跟全体意志。给拉出来重新谈一次，尽管之前已经谈过一次的原因，就是因为我在读完海德格关于沉沦，或者说关于个人被世人给影响的一些心得之后，我就觉得说他可以直接连接到卢梭的普遍意志的概念。在读完海德格的那个部分的时候，我觉得我更可以去理解卢梭他关于普遍意志跟全体意志的想法是到底想要。讲什么？那是我之前在读卢梭，还没有读海德格的时候，我可能没有办法这么全面的去理解。所以，其实，在谈到民主这个概念的时候，我们还是要去增加我们的民主思考。这个增加民主思考的方式，不管是可能学习的时候，或者说你自己在做媒体试读的时候，你其实都要更有意识的去做自己的选择。所以，民主其实它不一定是一个。最好的制度，只有在当民主制度底下的人民他们真正的去认知到什么应该是民主，或者说什么应该是自由主义式的民主的时候，民主制度才能发挥它的功效。而当民主制度没有完全发挥它的功效的时候，其实就不一定是一个好的制度，甚至像是柏拉图讲，民主制度就是报名政治，它就是一群多数的愚者。就是一群笨蛋在投票嘛，有的时候我们也可能会发现说，凭什么有一群感觉就是智力测验都不会过的人，那为什么他的遗票跟我的遗票会是同等的遗票？尤其是在特殊的事件上面，我们就可以发现说，这个现象会被拉得更大。就像是之前在投核能议题的时候，我们就可以发现说，可能多数的人对于核能议题其实都没有真正的了解，那他们没有了解，他们要怎么投？而且他们的遗票其实会跟那些核能专家的遗票是等值的。那其实这相对起来，对于那些核能专家，不是应该就会觉得很尴尬吗？就我研究了一辈子，然后我的遗票跟你这个根本不知道哪里来的，可能就因为你的政党讲的一句话，你就去投了。对，一票是等值的时候，可能那些专业的人就会觉得说怪怪的。所以民主制度它其实真的是需要教育的。而除了民主制度以外，可能开明专制也是一个。好的制度，但可能开明专制，对于我们现在生活在这种自由风气之下，或者说生活在这种存在主义之下，我们都会想说，我们就要去决定我们自己嘛。所以开明专制，即便它可能会带来一个好的结果，就假设我们今天有一个超开明的君主，他就是有办法去意识到那个对所有人多好的选项。那既然是专制嘛，所以我们就不用选了。因为他可以帮我们选到一个最好的，但是当这件事情出现的时候，先不考虑说，因为以现实上来讲，这个事情就很难发生嘛，因为我们没有办法去想象一个永远都知道对大家最好的人，他应该要怎么出现。但我们先不假设这个前提不可能，我们就假设他可能的话，其实对于当代人来讲，可能大部分的人也都没有办法去接受，尽管这个答案不是最好的，我们也会下一次认为说。至少它是我们自己选出来的。我们主要是想要自己选，而不是要选择一个最好的，或者说我们会认为说我们自己选的就是最好的，所以这件事就会变得很复杂。我们究竟想要借由民主获得的是什么？是一个更好的社会吗？还是就是单纯的可以投票的爽感？当今天只是建立在一个可以投票的爽感的时候，那这个社会要它进步，其实就会非常的困难。那今天就大概讲了这两个部分。如果要从这集来做个总结的话，我可能就会说，当我们去面对到一个现象或是一个事件的时候，我们应该要从结构的角度去理解这个事件，而不是从表面。当我们今天可以从结构的角度去看到这个事件是怎么组成的时候，我们其实就可以真正的认识这个现象。而不是只会被风向所影响。好，那今天就讲到这里，祝大家创作顺利，拜拜。